0: Merci de, merci de votre invitation et, et je suis désolé pour le retard. Je travaille effectivement à Évry, puis euh, j'habite sur le plateau de Saclay et c'est bouché entre ces trois lieux qu'est aussi euh, Sergi Pontoise. Voilà, donc, euh, donc ça me fait très plaisir de, de parler d'histoire, d'histoire moderne et d'histoire d'éducation, surtout si vous me dites que vous avez eu beaucoup de sciences auparavant. Là, nous, on va parler de choses très, très simples, euh, beaucoup plus simples sans doute, mais qui sont, dont vous n'êtes peut-être pas plus familier. En tout cas, euh, je vous ai déjà mis le, le, le poème de Prévert parce que, en fait, je, je me demande toujours et en discutant avec les gens, je me demande toujours ce qu'ils savent vraiment de Louis XV qui n'est absolument plus enseigné dans les programmes scolaires. Donc j'ai mis cette litanie de Prévert, Louis IX, Louis XI, 10, le Louis XIII, Louis XI, Louis XI, Louis XVI, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Et qu'est-ce que c'est que ces rois qui ne savent même pas compter jusqu'à 20 voilà. Donc c'est une, belle, une poésie qu'on apprend à l'INSPE, pour les enfants, hein, c'est une litanie, mais moi j'ai eu l'envie de, 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 de comprendre beaucoup mieux ce qui était arrivé, non pas à cette soi-disant succession de rois de Louis, hein, parce qu'entre les deux, entre ces Louis il y a eu plein d'autres, des Charles et des Henri et des François, euh, mais j'ai eu envie vraiment de préciser euh, ce qu'était euh, l'éducation de 140 garçons et filles, mais ce soir je vais vous parler que d'un seul qui est Louis XV. Voilà. Donc, euh, on, on revendique toujours une façon enfin, à mettre pour, pour penser et pour, pour écrire et pour faire de l'histoire. Et donc, ce qui m'a intéressé pour fabriquer le petit Louis, hein, qui, qui, qui est comme ça et qui est beaucoup plus joli euh, que vous l'avez vu. Vous avez vu le vieux Louis sur l'affiche. Mais moi, c'était le, c'est le petit Louis de 5 ans, de 7 ans qui m'intéressait. Donc, on revendique une... une, une un professeur toujours pour, pour expliquer cette fabrication d'un jeune roi et, et ce professeur c'est Peter Burke qui a écrit un livre qui s'appelle « The Making of » de Louis XIV qui s'est traduit en, en français et que vous pouvez lire et qui est, et qui est tout petit euh, qui est livre, mais fondamental, un livre fondamental donc qui s'appelle « La stratégie de gloire » et vous voyez un Louis XIV euh, la statue d'un Louis XIV en tout cas, donc, vous voyez, on est déjà dans de l'histoire culturelle, la statue d'un Louis XIV en train d'être transportée euh, à Versailles. Donc c'est le making of, comment on fait l'image ou la statue d'un roi. Euh, et moi donc je commençais par, par l'éducation, et c'est ce qui m'a euh, profondément intéressé. Alors, euh, parce que euh, pourquoi ce petit Louis, Louis XIV plutôt qu'un autre euh, ben parce que, Et pourquoi les dates que j'ai utilisées Je vais vous les expliquer. Donc je l'ai appelé le petit Louis XV parce qu'il y avait eu, et vous l'avez sûrement lu, de Claude Duneton de l'Académie française, un, une enfance de Louis XIV qui était formidable, dont un, un film a été tiré bah, par Tavernier. Et euh, c'était plus sur la vie quotidienne, d'une hein, période de, de fronde également et de régence. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'autre période. Et puis, et, et puis du coup, je me suis dit, est-ce que je prends fais une, bibliogra- une biographie de ce Louis XV puis finalement, je me suis dit, mais non, je ne connais que euh, l'histoire de l'éducation, donc je ne vais pas aller m'occuper de politique quand il est adulte. Euh, donc, je me suis intéressée à ces dates 1704-1725, qui ne correspondent absolument pas à la vie de, de Louis XV. Ce n'est pas une date particulière dans la vie de Louis XV. Alors, comment on choisit euh, d'écrire sur une période Eh bien, là encore, un deuxième, je dirais, un deuxième maître et un deuxième personnage intéressant d'historien, c'est Jacques Le Goff, qui, a, euh, à la fin de sa vie, fait un un livre sur, euh, pour mettre en cause la chronologie, et c'est extrêmement intéressant. Hein, et ça détermine aussi la façon dont on enseigne l'histoire de nos jours. Euh. Faut-il vraiment découper euh, l'histoire en tranches hein, Parce que c'est vraiment cette question. Donc, comment, moi, je me suis intéressée, comment on fait un enfant C'est une question de base. Hein. Comment on fabrique un prince et, euh, et, et finalement, comment ce petit Louis XV est-il devenu un roi alors que rien, mais rien ne le prédisposait à cela Faut-il découper l'histoire en tranches et, Dois-je commencer mon Louis XV en 1715, ou avant, ou après, et puis do- quand dois-je l'arrêter ?» Alors, euh, je, je rappelle ce que vous, vous connaissez forcément très bien et qui marque l'époque très particulière qui, qui, qui m'interroge, c'est-à-dire ces années du début du XVIIIe siècle, ben, vous savez tous que c'est la Régence. Et l'image qui vous a profondément marqué, c'est euh, « Que la fête commence ». C'est une interprétation de Tavernier, c'est sa vision à lui. Mais n'empêche que ce film est tellement extraordinaire, tellement bon, et je recommande aux jeunes qui ne l'ont pas vu de le voir. C'est d'un humour, d'une finesse extraordinaire. Hein. Euh, ça nous marque quand même. Or, on sait que ce n'est pas comme ça, la Régence. Mais c'est un très bon film, mais ce n'est pas la vérité historique. D'ailleurs, euh, il en a fait deux affiches que je vous ai mises. Hein. Une affiche que certains reconnaîtront sur le balcon, et une autre où on voit les médecins, et c'est la seule autopsie d'une femme enceinte qui est la fille du régent, qui est montrée dans un film en France. Donc l'autopsie d'une femme enceinte, ce qui ne se fait jamais. Voilà. Et, et c'est l'affiche de Tavernier. Donc euh, je me suis aussi évidemment intéressée à l'histoire des femmes. Parce que pour faire un enfant, il faut des femmes. Plein de femmes, vous allez en voir. Euh, donc ça, c'est la première image de la régence, parce qu'avant 1975, on n'a jamais parlé de la régence, c'est-à-dire la fin du règne de Louis XIV et le début d'un truc qui commence après. Et ce début du truc, c'est le règne de Louis XV. Mais ça ne commence pas simplement le règne de Louis XV. Voilà, donc vous aviez, pour, pour les plus vieux dont je suis ici, vous avez cette image de 75 de la Régence, qui est une fausse image, vous l'avez compris. et puis on n'a pas tellement travaillé sur la Régence, mais il y a de nouveaux colloques qui s'ouvrent, et notamment le dernier, le colloque de la Sorbonne, très intéressant, où là on s'est vraiment intéressé à, se, à, à savoir si la Régence n'était qu'une fête, s'ils ont fait que de s'éclater après le règne de Louis XIV, hein, dont on dit qu'à la fin du règne c'était sordide, c'était sombre, etc. Bon. Euh, on s'aperçoit en travaillant que ce n'était pas comme ça. Donc finalement, une remise en cause historiographique, il faut généralement refaire les histoires, réécrire les histoires. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que je n'ai pas pris la date de naissance 1710 Louis XIV, mais que j'ai pris une période allant de 1704 à la fin de son, de son adolescence. Je vais vous l'expliquer. Alors, que se passe-t-il en 1704 eh bien, en 1704, tout va très bien en France. On est à la fin. Enfin, on, Louis XIV le sait, il est âgé, il sait qu'il va mourir dans, dans, Il ne sait pas quand, mais il sait que ça va lui arriver. Mais il sait surtout, et je vous le montre là, il est là, Louis XIV, on est dans la chambre de la reine, et il sait que là, il a non seulement un fils, non seulement trois petits-fils, mais que ça y est, on commence la génération d'après, le premier arrière-petit-fils. Et donc le titre de ce portrait officiel, enfin de cette gravure qui est diffusée partout, c'est la bénédiction du ciel sur la postérité de Louis de Grand. Et puis on aura trois d'enfants comme ça. Louis, Louis XIV est le premier à connaître non seulement ses petits-fils et à bien les connaître, je veux dire à l'âge adolescente, mais il est le premier aussi à connaître ses arrières petits-fils. Il n'y a pas eu de roi avant, il faut y penser. On est dans un allongement de la vie. Et donc on a, il a une stature, ce Louis XIV, de père, de grand-père et d'arrière-grand-père. Et donc il va, il se dit aucun problème, j'ai un garçon, trois garçons, trois petits-fils plus un, des arrière-petits garçons encore qui naissent, donc je n'ai pas de problème, c'est la prospérité euh, démographique en tout cas. Donc je vous montre le troisième, c'est-à-dire Louis, Louis XV, le troisième arrière petit fils naît, c'est le troisième, Louis-Duc d'Anjou. Je, j'aime beaucoup le montrer, notamment aux élèves qui ont des clichés dans la tête, euh, en robe, parce que les garçons sont en robe, euh, comme les avocats, les curés et des tas d'autres choses. La robe n'est pas un habit euh, uniquement euh, féminin, comme on pourrait le croire, euh, en tout cas à cette époque et jusqu'une grande partie euh, du XIXe siècle, et encore pour certains de nos jours, hein, l'avocat est toujours en robe. Euh, et puis elle est en, euh, c'est un garçon en robe rose, Hein, euh, très rose, très très clair, le rose, euh, qui est représenté là à un an, mais il a déjà toute la majesté d'un petit, d'un petit prince. Il a le bonnet, les enfants sont toujours couverts, ils ont toujours un bonnet sur la tête, ils ont toujours un petit plumeau, parce que là on est dans l'aristocratie. Et puis euh, il a aussi ce petit garçon qui ne marche pas encore, il a ses rubans, je ne sais pas si vous voyez ma flèche hein, Ces rubans que vous voyez là, qui ne sont pas juste des rubans pour faire beau, mais qui sont deux lisières, de ruban que va tenir la gouvernante pour lui apprendre à marcher. Donc, tenir en lisière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire le soutenir, le, petit, alors, le soutenir pour l'apprendre à marcher, mais le soutenir jusqu'à 7 ans. Et le tenir en lisière jusqu'à 7 ans. Donc, c'est encore une expression traditionnelle de l'éducation des princes qui est restée chez nous. Et puis, il a également le cordon bleu, parce que c'est, un, c'est comme ça qu'on identifie un, 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 un prince de sang, un, un, un fils de roi, un enfant de France. Donc, dès que vous voyez un cordon bleu, vous savez que c'est un enfant de France. Euh, c'est assez simple. Voilà, donc il a l'air en très bonne santé. Tout a l'air très, très, d'aller très, très bien. 1704-1710, on n'arrête pas d'avoir des héritiers masculins de 3e, 4 génération. Tout va bien. Ça ne va pas durer. Ah, j'ai oublié de dire, il a un joli petit tablier aussi. C'est traditionnel, ça. Euh, et puis, et puis deuxième étape, eh ben, tout va mal. Euh, tout va mal, et c'est ça qui est intéressant, mais je, 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 j'avance d'abord pour reculer après, hein, c'est le principe des profs d'histoire qui veulent pas suivre la chronologie volontairement. Et bien, tout va mal, c'est Louis XIV qui, qui meurt, le 1er euh, septembre 1715, euh, après une agonie d'une, d'une, d'une dizaine de jours, et, euh, et il a comme successeur, voilà, il est là dans son lit, c'est dans la gravure que je vous ai montrée précédemment, et euh, il y a une petite enc- un petit cartouche qui, euh, que je vous ai agrandie spécialement, où vous voyez Louis XIV se pencher vers un, un petit garçon qui, a, qui tient à peine sur son lit, et puis une gouvernante, la gouvernante des enfants de France, qui est là. Et euh, il lui fait cette, Louis XIV transmet donc le pouvoir à euh, son arrière-petit-fils, vous avez compris, c'est le dernier des arrière petits fils Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient tous morts alors que je vous ai dit, il oh, prospérité, il y en a plein de garçons. Ben, il, s'est passé, il s'est passé un certain nombre de, de, de morts. Donc, Je vous l'ai mis, 1705, la mort du pro, de l'aîné que vous avez vu naître tout à l'heure dans la gravure à 8 mois, puis la, la mort du fils du roi qui était un traumatisme, le grand dauphin qui avait été élevé pour régner dont le précepteur était bossué, si ça peut vous donner, non pas le gouverneur, mais bien le précepteur, hein, on ne se trompe pas sur les, les termes. Et puis ensuite, 1712, c'est la catastrophe. La catastrophe, on appelle ça l'année des quatre dauphins, c'est-à-dire qu'il y en a quatre qui meurent dans l'année. Voilà. Donc après, on peut toujours dire, comme les historiens du 19e qui dépréciaient les femmes, c'est la faute de Madame de Maintenon. Elle n'était franchement pas drôle. Elle l'emmenait toujours à l'église et tout ça. Ce n'est pas vrai. La vie de Louis XIV à la fin de sa vie, à partir de 1710-1711 ou sur la mort de son fils, ça, a été, ça n'a été que la mort autour de lui. Donc, il est clair que ce n'était pas une période extrêmement réjouissante. Hein. voilà, Donc, du côté des femmes, vous avez la très jolie petite Marie Adélaïde, duchesse de Bourgogne, l'épouse du premier petit-fils qui avec son mari, va mourir euh, euh, alors qu'elle avait été élevée, elle était élevée pour être reine. Hein, là, vous la voyez euh, avec ses fleurs d'oranger, toute jeune mariée, hein, et puis euh, la, fleur, la robe à fleurs de lys, c'est une savoyarde, elle arrive de Savoie, je vais vous le montrer, et elle a l'habit, euh, de, la, l'habit français, elle s'est habillée en habit français avec le manteau fleurs de lys, et puis vous la voyez là avec son papa euh, à Turin, Victor Amédée II de Savoie et donc c'est une alliance extrêmement prestigieuse que fait la Savoie puisque une de ses filles, Maria de laïde, vient cimenter la paix en France tandis que l'autre est mariée en Espagne avec le bourbon d'Espagne le frère du duc de Bourgogne donc l'un des petits-fils qui règne de Louis XIV, qui règne désormais sur l'Espagne donc là il a fait une super affaire le duc de Savoie il a marié sa fille en France, une de ses filles en France et une de ses filles en Espagne les deux plus grandes monarchies de l'époque et comme j'ai marqué cette phrase qui veut dire beaucoup, ça veut dire « elle vient cimenter la paix », en fait c'est l'échange des filles en échange d'un traité de paix. Hein, ce n'est pas par amour, hein. c'est l'échange du traite, par le traité de paix. Donc elles y vont, elles ont 12-13 ans, elles partent en France ou, en, ou à Madrid, et puis elles vont découvrir leur nouvelle famille, et on leur fait un beau portrait comme celui que je vous ai montré précédemment. « Elle vient cimenter la paix », ce n'est pas vrai, puisque… Euh, immédiatement après le mariage, eh bien, on a occupation française du beau château de Turin et de la ville de Turin. C'est une toile assez rare euh, et on voit la, l'armée française occuper Turin. Donc, euh, donc, imaginez l'état d'esprit de cette gamine qui a 14-15 ans, euh, qui sait qu'elle va devenir reine de France, mais en même temps, son beau-père est en train de taper sur son père. On est quand même dans des contextes de famille euh, extrêmement compliqués. Voilà, voilà, euh, et la, ter- la terrible année, où je vous ai mis une lettre de Madame de Maintenon. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien, euh, mais euh, Madame de Maintenon écrit beaucoup, beaucoup de petits billets, et elle dit :« Oh là là, tout va mal. Les, nos jeunes princes sont mourants. » Et là, elle parle des arrière-petits-fils. On est en mars. Euh, on est le 8 mars 1712. Nos jeunes princes sont mourants. Donc, euh, non seulement. Le fils du roi est mort, les trois, euh, deux des petits-fils sont morts, et là, on, on, nos jeunes princes sont mourants, les bébés de, de trois ans, là, ils sont mourants. Voilà, un petit billet qu'elle écrit comme ça à toute vitesse, en disant pour, pour montrer le drame. Alors, euh, donc le premier qui meurt, c'est le très bel enfant blond qui est là, euh, qui était donc le deuxième arrière-petit-fils euh, qui meurt. En, le premier, et on a gardé ce très beau portrait de lui. On fait souvent des portraits de ces jeunes enfants, très bel enfant bouclé. Euh, et pour montrer qu'il est mort, et eh ben on a un petit roi là, euh, qui a une tache de sang au cou. Et ça, ça signifie la mort. On peut mettre des bulles, c'est plutôt pour les filles qu'on met des bulles de savon qui explosent. Hein, c'est, c'est courte vie qui explose. Et pour, et pour les petits princes, et eh bien on met cette, cet oiseau qui a cette gorge ensanglantée euh, pour montrer que le petit prince va mourir. Hein. Donc il nous reste, si vous avez suivi, sur les trois arrière petits-fils, le premier qui est mort euh, en 1705 à, 9, à 8 mois, celui-là qui meurt en mars 1708, et comment on fait pour sauver le dernier Le dernier, c'est mon petit Louis XV. Hein. Ah ben ça, ça a été une sacrée histoire, parce que là, c'est panique complète. Il n'y aurait plus d'héritier mâle à la couronne de France, alors qu'on en a eu plein précédemment pendant une dizaine d'années. Ce serait un drame absolu. Donc là, euh, enfin, tout le monde est affolé au château de Versailles, hein. euh, on commence à s'isoler, dans les cas de mort de variole, euh, c'est, c'est, c'est des morts absolument, absolument terribles et extrêmement contami- contagieuses. Hein, Donc euh, tout le monde tente de s'isoler, et là, la gouvernante des enfants de France euh, prend une décision terrible et sans demander l'ordre au roi, euh, c'est-à-dire qu'elle prend l'enfant et elle l'isole et elle va rester qu'avec les sous-gouvernantes et le personnel. Et c'est ainsi que, isolant complètement l'enfant, lui donnant des remèdes, alors là, il y a toute une rumeur, et vous lirez, j'ai largement écrit, sur cette rumeur que, justement, le duc de Savoie aurait fait envoyer une potion, ce qu'on ne sait pas, mais qui est fort possible. Hein. Euh, le, la maîtresse du duc de Savoie connaît très, très bien les principes de pharmacie. On dit des potions à cette époque-là. Mais euh, voilà, et c'est comme ça que l'enfant est sauvé. Il est sauvé alors qu'il a juste été baptisé en urgence à minuit dans la chapelle royale. Ils ont traversé tout le château de Versailles de nuit pour ne rencontrer personne, pour l'isoler. Ils sont allés le baptiser, parce que ses enfants ne sont pas baptisés, que si jamais il mouraient, il fallait qu'il puisse aller directement au paradis et pas rester dans les limbes. Donc ils l'ont baptisé et le lendemain, le petit Louis XV, qui ne sait pas encore qui va s'appeler Louis XV, le petit Louis est vivant. Madame de Madame de Ventadour a sauvé l'enfant, et toute sa vie Louis XV va avoir, enfin toute la vie de Louis XV va être marquée par ses maladies, cette soi-disant fragilité dont on verra qu'elle n'est pas du tout vraie. Voilà, et on le représente là dans un tableau absolument étonnant qui est en collection privée. Cet enfant bouclé comme son frère, avec ses grands cheveux, il n'en aura pas des cheveux plus tard dans d'autres tableaux, et il est il est en Salvador Mundi, en sauveur du monde, enfin sauveur de la dynastie surtout, hein, sauveur de la dynastie, puisque s'il si mourait, et il peut encore mourir, hein, c'est pas parce que là, il a échappé euh, au mois de mars 1712, il a échappé à la mort, il pourrait, il pourrait encore mourir. Mais là, momentanément, il sauve la dynastie. Il faut tout faire pour le protéger. Alors, je ne vous ai pas parlé... Bon, pour faire un, vous voyez, pour faire un roi, il faut plein, plein, plein de conditions, il faut plein, plein, plein d'hommes, que ça n'a pas du tout été simple comme prévert euh, la, la transmission du pouvoir. Et je ne vous ai pas parlé de toutes les fausses couches de la duchesse de Bourgogne. Hein. Et c'est pour ça que je commence en 1704, parce que c'est là où on voit la difficulté de faire un, un enfant, alors que du côté de sa mère et du côté de, du duc de, de, de Savoie, eh bien, euh, tout le monde lui écrit... Euh, vous nous devez un enfant. Il y a une injonction de maternité chez ces femmes, reines, princesses, qui est absolument terrible. Et donc, tout le monde surveille les règles et tout. Donc Du coup, comme on surveille les règles, nous, on sait tout sur les fausses couches. Parce que dès qu'il y a une fausse couche, on le sait. Donc, non seulement ben, je vous ai raconté toutes ces morts, qui n'étaient pas très marrantes à raconter, mais Mais en plus, rajouter euh, toutes les difficultés d'avoir des enfants euh, de la part de la Duchesse de Bourgogne. Donc, la transition entre un Louis XIV et un Louis XV n'est vraiment pas simple, et c'est ça qui m'intéressait de raconter, parce que du coup, on prend le point de vue des femmes et on s'aperçoit de cette difficulté d'enfanter... c'est assez connu, et, et mes collègues ont largement écrit notamment l'année des quatre dauphins, ça c'est Olivier Chaline, mais le point de vue des femmes, j'ai choisi de, de vraiment le, le mettre dans, dans, mon docu, dans, dans, dans mon texte et de travailler cette question. Alors là on vient de parler euh, de euh, 1715, de la mort, du, enfin, de, des morts de 1712 et de la mort du roi, et puis ça va aller mieux après 1715 tout va mieux parce qu'il est question qu'il vive comme dit madame de Maintenon. je ne vous ai pas mis le billet mais elle écrit il est question qu'il vive parlant de ce petit il est question qu'il vive donc vous voyez qu'on n'est pas très sûr hein. voilà. il est question qu'il vive et puis, il est question, et puis il va très bien vivre et en 1725 vous le voyez devenu grand hein. et c'est ça que je raconte moi c'est, je vais jusqu'en 1725 parce que 1725 il a 15 ans il est majeur depuis deux ans Il est sacré, donc il a été sacré à Reims, il est roi, il est très bien éduqué, il est marié et il commence à faire lui-même ses propres enfants, enfin sa femme plus exactement. hein. Euh, Et chose étonnante, dans une transmission aussi compliquée, de Louis XIV à Louis XV, qui s'appelle donc la période de la Régence, mais que les fêtes de de Philippe euh, d'Orléans ont un peu occulté, hein, parce qu'il y a tout cet aspect politique qui est derrière la Régence, eh bien, chose assez étonnante, il n'y a pas eu de fronde, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de conflit politique, hein, et euh, la monarchie est stable. Donc, sur le plan politique, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment on transmet dans une période aussi difficile. Vous savez tous que la la minorité de Louis XIV a été la période de fronde, où il y a eu rébellion des grands, de l'aristocratie, des cousins du roi. Eh bien là, c'est un cousin du roi qui tient le pouvoir, puisque c'est Philippe d'Orléans, et il n'y a pas eu de fronde à ce moment-là. Or, euh, euh, Louis XIV le craignait profondément. Il a tout mis en place avec le régent pour éviter la reproduction de la fronde. Voilà, donc c'est ces étapes-là qui me semblaient importantes pour rappeler un peu la chronologie et le contexte. Et, euh, et, et tout ça se fait alors qu'un enfant grandit en même temps. Alors, sur le plan politique, donc je vous ai dit ce qui m'intéressait, c'est la régence, la transmission euh, du pouvoir, mais euh, sur le, le, le plan social, euh, je ne vais pas, surtout pas dire psychologique, mais euh, moi j'en avais assez qu'on dise... Euh, ben, « euh, Ce pauvre Louis XV, jusqu'à la fin de sa vie, euh, c'est un homme qui est traumatisé par son enfance. » Et je ne cache pas que j'ai écrit ce texte au moment de, euh, des manifestations de une famille égale à papa et une maman. Et que c'est sûr que quand on écrit, ça retentit aussi sur euh, ce qu'on écrit. Et donc, je me, je me suis, et pour des raisons personnelles, je me suis aussi posé la question de savoir ce que c'était qu'un enfant qui n'avait pas son papa pas sa maman parce qu'il est orphelin, pas son grand-père, pas sa grand-mère parce qu'il est orphelin, et, et, et que les deux savoyards, les deux grands-parents savoyards sont très très loin, mais s'en occupent, envoient des lettres, il hein, n'y a pas de souci. Mais ils viennent jamais, ils ne peuvent pas se déplacer. Imaginez un chef d'État qui rentre dans un territoire sans autorisation. Ça s'appelle une guerre. Hein. Donc le duc de Savoie, il ne peut pas rentrer sur le territoire français. Voilà. Donc qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'une famille finalement et, et comment constituer, est-ce que c'est une famille biologique Or là, il a perdu sa famille biologique, le petit Louis XV. Vous l'avez compris. Et donc, c'est quoi la normalité Donc, on va répéter à, en permanence pendant trois siècles le pauvre petit Louis XV. Il n'est pas normal parce qu'il n'a pas eu de parents. Mais non, c'est pas vrai. Louis XV a été totalement normal, et on s'aperçoit que c'est un enfant extrêmement joyeux, extrêmement vif, très brillant intellectuellement, et qui s'est fabriqué une autre famille. C'est quoi Je suis désolé de le répéter, c'est quoi un papa, une maman Ça fait pas forcément une famille. Hein, je suis désolé de le redire. Euh, et on peut avoir des parents de substitution. Hein, et, et, et ça, c'est aussi tout un problème social bien plus large que simplement la monarchie française. Alors justement, quelle famille de substitution et qui l'a élevé eh bien, traditionnellement, les enfants de France, euh, et ça depuis le début des Bourbons, hein, ce n'est pas le cas chez les Valois, euh, donc les enfants de France sont élevés par une gouvernante de 0 à 7 ans. Bon, ben ça, on ne l'avait jamais entendu avant que je l'affirme avec force, parce que c'était toujours Bossuet, Fenelon, comme s'ils avaient tout fait. Voilà. Donc, précepteur, mais surtout, on ne jamais des gouverneurs. Monsieur de Beauvilliers, vous en avez jamais entendu parler. Or, il fut un très grand gouverneur, Hein. Euh, voilà, Monsieur de Montausier non plus, or c'est des grands gouverneurs. Donc euh, dans toute la question c'était de savoir comment on fait une équipe d'éducation pour un enfant de France. Eh bien, ce n'est pas compliqué. De 0 à 7 ans, c'est une gouvernante qui euh, s'occupe des enfants de France tous ensemble, filles et garçons ensemble. Et puis à partir de 7 ans, ça s'appelle le passage aux hommes. Et euh, ça dure jusqu'à peu près 15-16 ans. Euh, Là, c'est la fin d'éducation. Et euh, celui qui est le gouverneur, qui s'occupe de l'équipe d'éducation, devient en général ce qu'on appelle le premier gentilhomme de la chambre du succès du du prince et euh, constitue ce qu'on appelle la maison du prince. Voilà, ça c'est la structure qui n'était pas évidente il y a une quinzaine d'années à, 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 à expliquer. Et donc moi j'ai aussi voulu revaloriser le rôle des femmes en tant que gouvernantes, le rôle de ces, de ces très grandes gouvernantes. Donc là vous voyez quand même des tableaux de ces grandes gouvernantes. Donc la maman d'abord, puis la fille, puisque les successions se font. Euh, c'est c'est une, un poste, la gouvernante c'est un poste qui transmet euh, par survivance, comme on dit à la cour de Versailles. Donc euh, à gauche là-bas Madame euh, de La Motte euh, de la euh, motte d'Ancourt, euh, maréchal de la motte d'Ancourt, donc femme d'un maréchal de France, donc c'est pas n'importe qui, euh, et puis de l'autre côté, sa fille sur un grand tableau. Quand on les voit comme ça, c'est pas des nounous qui changent les couches. Hein. Voilà. C'est, vous voyez que là, on est chez des princesses. On est chez des très grandes dames qui ont une fortune telle qu'elles peuvent se faire reproduire sur un immense tableau de taille royale et princière. Ça veut dire que ça coûte Énormément d'argent, ça coûte une année de vos revenus pour faire un tableau comme ça. Donc, rendez-vous compte de la fortune qu'ont ces femmes. Et se faire peindre par, par rigaud se faire peindre par Mignard. ça veut dire que le roi vous autorise à prendre les, les peintres royaux. Sinon, vous prenez la catégorie en dessous des peintres vous payez un peu moins cher, mais ce n'est pas un tableau royal. Donc, ce qu'elles ont voulu nous montrer, ces femmes, et, 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 et toutes ces gouvernantes, hein, elles sont toutes reproduites comme ça, ces gouvernantes, qu'elles soient de cette famille ou d'une autre famille, elles ont voulu nous montrer qu'elles ont rang de princesse, hein, que ce sont des très grandes femmes à la cour, qu'elles transmettent leurs charges par héritage et qu'elles se sont confessionnées une très bonne fortune parce qu'elles ont une extraordinaire pension. Et puis, d'autre part, elles ont voulu montrer euh, qu'elles... Euh, qu'elles sont inamovibles. C'est la seule femme qui ne peut pas être envoyée, c'est la seule officière qui, du roi qui ne peut pas être envoyée. Les autres officiers, il suffit du roi, il suffit de payer, que le roi paye la charge. Il que vous, donc une charge, ça s'achète. Hein, c'est un, moi, si j'étais officière du roi, j'aurais payé ma charge de prof d'université au roi. Bon, là, il se trouve qu'on a passé des concours, nous. Mais vous voyez, c'est la différence entre la monarchie et la république. Hein. La monarchie, c'est il suffit d'avoir de l'argent et on achète sa charge et son emploi. Bon. Là, elles n'ont pas acheté. Elles ont, le roi leur a donné une charge. Et cette charge, elle se transmet euh, de mère en fille, s'il y en a, de nièce après. Hein. Et, puis, et puis, elles ne sont jamais virées. Le gouverneur, vous le verrez, peut être renvoyé. Hein, donc, celui qui va arriver après sept ans. Donc, euh, il me semblait important de parler de ces très, très grandes femmes. Là, on a, je vous le dis tout de suite, on a Madame donc de, euh, de Ventadour avec sa belle croix qui s'appelle une croix à la Maintenon, parce que c'est la meilleure amie de Madame de Maintenon. Et on a là, le mom- c'est le symbole où elle Part à, l'enfant a 7 ans et elle a reçu de lui, eh bien, euh, un, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un coffret de bijoux, c'est des bijoux qui sont donnés pour, euh, comme euh, hommage euh, pour l'avoir éduqué jour et nuit pendant 7 ans. Et, mais avant, elle avait déjà élevé ceux qui sont morts, hein, donc euh, ce donc n'est pas, pas le dernier. Hein. Voilà. Euh, donc voilà, je vous ai parlé de Madame de Maintenon, j'avais pris cette image à l'expo Maintenon, euh, il y a deux ans au château, j'aimais bien donc, le, le buste du petit Louis XV, et puis sous le regard terrible de Madame de Maintenon, dans son portrait euh, noir. Hein. Euh, en fait, euh, Madame de Maintenon, vous le savez, est une très grande éducatrice, c'est la femme, euh, bon, c'est la femme euh, officielle, mais pas déclarée, euh, de Louis XIV, et euh, elle, a, avec Louis, enfin, elle a obtenu de Louis XIV... de euh, que Louis XIV lui confie, vous savez, l'école de Saint-Cyr, de la noblesse féminine pauvre à Saint-Cyr. Donc c'est une femme qui a consacré sa vie euh, à l'éducation et qui fut auparavant gouvernante des enfants du roi avec Madame de Montespan. Donc c'est une tradition d'éducation chez elle. Donc, euh, la troisième amie, et ces trois femmes qui ont éduqué les enfants euh, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, je vous ai montré Madame de Ventadour, euh, Madame de Maintenon, et puis au milieu, Madame des Ursins. Et Madame des Ursins n'est pas très connue, euh, mais elle est la gouvernante en Espagne. Et, Et ces trois femmes surveillent les descendants, les princes européens, on peut dire, et éduquent des princes européens, et les éduquent à la française et elle crée une école, enfin ce n'est pas une vraie école hein, c'est une école symbolique d'éducation et elles vont tout changer sur l'éducation des princes euh, ou des princesses hein. bien sûr je ne parle jamais des princesses mais c'est, mais c'est pareil en tout cas là il n'y avait pas de princesse dans cette génération là alors je vous montre d'autres sous-gouvernantes pour que vous vous, mont- vous rendiez compte de, la, de, 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 de ce, que, ce qu'elles sont, c'est des, ce sont des, là on est sur une duchesse comme un madame de la lande sous-gouvernante donc voilà madame, il y a la gouvernante il y a les sous-gouvernantes on n'a qu'un portrait J'aurais bien aimé, vous en trouver d'autres, mais je n'ai qu'un portrait d'une des sous-gouvernantes des enfants de France qui va élever tous les enfants de France pendant plus de 20 ans. Et sa fille que vous voyez là va elle-même devenir sous-gouvernante. On est sur des traditions, donc une une transmission orale, et ça c'est bien embêtant pour les historiens, puisque nous n'en avons pas de traces. Elles se transmettent, les filles sont élevées à la cour et euh, voient comment euh, leur mère... euh, travail Et euh, donc, il n'y a pas de transmission par l'écrit, ce qui est dommage. Et puis, je vous ai mis aussi le tableau de la nourrice que vous connaissez sans doute. Euh, donc, la nourrice, euh, il faut bien comprendre qu'une euh, une princesse ne peut pas passer son temps à nourrir dix fois par jour un gosse au sein. Hein euh, on ne sait pas nourrir autrement les gamins à cette époque-là, on les nourrit au sein. Donc, une princesse, elle a un autre métier à faire, elle a un métier de princesse, un métier de... De reine hein, à, à tenir. Donc, forcément, on met une nourrice. Donc, dès que l'enfant est né, euh, vous, l'avez, vous l'avez regardé, le, l'enfant, au dé- toute la première image, l'enfant est revêtu de ses langes en dentelle extrêmement riches et il est confié à la gouvernante. Et il y a séparation immédiate de la mère et de l'enfant. Enfin, pour nous, c'est complètement invraisemblable. Hein. Donc, séparation de la mère et de l'enfant. C'est donc la gouvernante qui va remporter l'enfant dans les appartements que je vous montrerai. Et, et après, la mère ne vient pas forcément voir l'enfant. Hein. Euh, et de toute façon, elle est couchée pendant, pendant au moins 10 jours sans bouger. Et puis après, elle est isolée pendant 40 jours. Donc, au moins, pendant un mois et demi, euh, la mère ne voit pas son, son petit bébé. Enfin. Euh, donc, c'est, il faut bien une nourrice pour nourrir. Euh, ces nourrices ne sont pas, comme on pourrait le penser, euh, la nourrice paysanne, là. Non, ces nourrices sont en général, et je les ai étudiées, j'en ai retrouvé 192 euh, nourrices, je devrais en trouver deux fois plus, mais, 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 mais voilà, c'est pas facile. Euh, donc, j'attends toujours qu'il y ait quelqu'un qui se lève dans une salle en me disant « Moi, je sais que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère m'a dit que j'avais des papiers, qu'il y aurait des papiers de nourrice. » Parce que c'est comme ça qu'on va retrouver les nourrices. C'est dans les archives privées. Donc, ces nourrices sont de la petite noblesse mais elles vont faire une carrière extraordinaire. Parce que ces nourrices nourrissent trois ans, le petit, là, et puis elles deviennent femmes de chambre, c'est, c'est comme ça qu'elles ça trans- enfin, ça, ça, changent de charge, hein. et euh, elles restent cependant première femme de chambre, euh, mais nou- enfin, aimée par l'enfant euh, passionnément, hein. et euh, toute la vie de la nourrice, Enfin, toutes les nuits de la nourrice, elle va aller dormir à côté de son nourrisson, même adulte et marié. Vous voyez le problème Non, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas la même intimité entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On dort avec du domestique, on dort avec des domestiques à, à ses pieds, dans des lits, des lits d'appoint. Et donc, la nourrice, quel que soit son âge, elle dort avec le, enfin, la nourrice du prince, mais comme, la, comme la, la princesse, elle a aussi sa nourrice, ça fait deux nourrices dans la chambre. Vous imaginez la capacité d'espionnage de la nourrice, la capacité d'information, la capacité pour faire passer des petits messages à son, à son, à son chéri, à son petit gamin, là, qu'elle adore et qui a maintenant 30 ans ou 40 ans, hein, et qui va lui, faire des, lui donner des pensions, etc. Donc les nourrices ont fait des carrières extraordinaires. Ce n'étaient pas des filles du peuple, c'étaient des filles de la... Petite noblesse, mais euh, elles vont faire des fortunes extraordinaires. Et donc, euh, Madame Madeleine, Marie-Madeleine Mercier, qui est la nourrice principale de euh, Louis XV, eh bien, vous la voyez assise là, ayant euh, une certaine, un certain en bon point, elle est à la fin de sa vie, vous voyez qu'elle a su faire vivre une grande partie de ses enfants, on a son mari derrière, elle a su faire vivre une grande partie de ses enfants, ce qui montre des soins pédiatriques quand même importants. Hein. Elle est en train de regarder avec adoration... Louis XV sur ses genoux, hein, et puis on a un grand personnage devant, habillé en rouge, et bien ça c'est le frère de lait. Le frère de lait de Louis XV, ce qui veut dire que c'est celui qu'elle a abandonné pour nourrir Louis XV, et pour lequel elle a dû elle-même trouver une nourrice. Mais il est frère de lait. Et par conséquent, il a une fonction. Et c'est pour ça que le peintre l'a mis. Euh, donc, on, on, voit, on la voit, elle, avec sa grande robe bleue, et on voit euh, le frère de lait qui, euh, euh, qui aura une, belle carrière, une très belle carrière et qui est considéré non pas comme. Enfin, vous voyez, ces éléments de, fa- de famille, euh, finalement, nous, une famille, c'est un papa et une maman. Non, je suis à l'Ancien Régime, vous en avez déjà plein des mamans, là. Plein de mamans et plein de frères, même si c'est des frères de lait et pas de sang. Vous voyez, euh, on n'a pas ce même attachement qu'on aura au XIXe siècle et qui va nous définir la famille au XIXe siècle. Voilà, donc euh, pour cette nourrice, on a, euh, c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent pour pouvoir se faire euh, peindre euh, par euh, François de Troyes, qui est quand même un très grand peintre princier royal. Alors, que vont apprendre ces femmes dont je ne vous ai montré que quelques portraits parce que j'aimerais bien en trouver d'autres Eh bien, les premiers apprentissages en termes de savoir et de savoir-être. Donc, bien évidemment, ce n'est pas très original par rapport à notre propre éducation en maternelle, sauf que ça commence par d'abord beaucoup, beaucoup de religion Parce qu'il y a trois, quatre messes par jour et le petit, dès qu'il marche, il va à la messe. Hein donc, il va à la messe, donc il faut qu'il sache se tenir, qu'il ne tombe pas par terre, qu'il ne mette pas les pieds en l'air. Enfin, vous voyez, il faut qu'il se tienne à la chapelle royale quand même. Hein. Donc, il apprend la religion, il apprend les rites. On a des... Ce n'est pas Louis XV, mais c'est Louis XIII, par exemple. On sait, comme le Herroir, son médecin, a tout noté. On sait que qu'Heroir, il rêvait en latin de, de phrases de messe. Voilà, C'est pour dire que l'imprégnation, quand même, parce que la messe, elle est en latin. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, je veux dire, les gamins, ils entendent trois fois la messe en musique, quand même. C'était magnifique à la chapelle royale. Euh, mais on leur apprend, on leur explique, on. on ces femmes parlent de religion et expliquent euh, euh, l'orthodoxie religieuse. Ensuite, ils apprennent l'histoire sainte, quelque chose qu'on n'apprend pas à nous. Hein. Euh, l'histoire sainte, c'est l'histoire de la Bible, mais euh, une histoire extrêmement dense de la chronologie religieuse euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis le déluge, quoi, finalement. Ensuite, évidemment, d'abord l'écriture puis la lecture, et pas en même temps, et puis il se trouve que pour Louis XV, il a une vraie passion, et on s'en aperçoit très vite, il a une vraie passion pour la géographie, hein, la science de l'espace, euh, et très jeune, il a fallu lui fournir des petites cartes, euh, bien avant euh, ce qui est normal, euh, comme apprentissage de la géographie. On apprend maintenant des savoir-être, c'est-à-dire savoir parler en public à 4-5 ans, donc ça, là, ça rigole plus du tout. Hein. Euh, savoir se comporter face à une foule, et on a plusieurs, on a des lettres de Madame de Ventadour qui écrit quotidiennement à Madame de Maintenon qui dit j'ai été le promener à Paris parce que la foule le réclame, mais j'ai dû monter, monter les vitres du carrosse parce que les gens voulaient trop le toucher et il avait trop peur. Donc il y a toute une initiation à fréquenter une foule. Ça c'est quand même assez, assez étonnant, imaginez un enfant de 4-5 ans qui est vers les mains tendues, qui veut le toucher parce que tout le monde l'adore bien évidemment. Donc savoir se comporter face à une foule, euh, ces femmes ont donné une très forte stabilité psychologique à ces enfants, euh, un cadrage très ferme. Euh, elles ont ensuite formé le corps à la fatigue, il faut qu'il marche qu'il marche longtemps, qu'il est chaud, qu'il est froid, qu'il résiste. La vie de roi n'est pas, n'est pas euh, un long fleuve tranquille, donc il faut que ces enfants, euh, véritablement, puissent endurer des très longues fatigues, parce qu'une euh, journée de roi, c'est, même si là c'est un enfant, pour l'instant il n'est que prince, eh bien, une journée de roi va devenir quelque chose de difficile. Il ne faut pas qu'il s'écoute, il faut que... Euh, qu'il soit toujours disponible parce qu'il y a toujours un ambassadeur à recevoir, une fête à honorer, euh, etc. Et une messe à à, à aller suivre, bien évidemment. Donc, il faut surtout aussi le rendre digne de sa fonction et notamment développer un certain nombre de vertus royales que sont les vertus cardinales, la justice, la prudence, la force, la la magnanimité voilà Donc, ces vertus, bah, il faut les exercer et ce sont ces femmes qui, par euh, leur éducation, alors, on aimerait avoir plus de textes pour Louis XV, j'en ai plus pour d'autres, mais, euh, mais je n'ai jamais, euh, jamais tout pour tous mes princes. Voilà. Euh, donc, en tout cas, l'apprentissage des vertus hein, euh, et de, des principales vertus qui sont les vertus euh, cardinales et non pas théologales puisque c'est pour les prêtres et les membres du clergé. Et puis, il faut ensuite lui apprendre la, la civilité curiale, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire comment se comporter, comment reconnaître un comte, un duc, comment être poli, euh, etc. Et puis, euh, le grand apprentissage, c'est le premier apprentissage que Madame de Maintenon réclame à Madame de, de Ventadour, le secret. Faites-lui tenir un secret. Et donc ça aussi c'est des apprentissages on aimerait savoir un peu plus hein, sur, sur ces apprentissages mais on ne le sait pas et donc vous le voyez dans ces tableaux vous voyez grandir euh, Vous voyez là, évidemment on ne se tient pas naturellement comme ça on sent tout de suite qu'il y a des, des poignets qui ont été tournés qu'il y a des jambes qui ont été tournées qu'il y a une taille qui est maintenue par un corset ces enfants qui sont complètement corsetés donc hyper rigides euh, mais qui par contre ont les, les, les poignets et les, et les bras extrêmement souples arrondi par la danse et l'apprentissage de la danse, donc une tenue de corps absolument extraordinaire. Je ne vais pas parler plus avant de la danse, mais contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il y a eu ce merveilleux film Le Roi danse euh, sur Louis XIV, mais ils ont tous dansé. Hein. Et Louis XV, on, 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 on dit qu'il n'aimait pas la danse, ce n'est pas vrai Hein, on, c'est, c'est, bon, vous lirez pour j'en, j'en parle beaucoup de la danse mais il a énormément dansé et on danse dès qu'on a l'âge de 5-6 ans puis après quand on est à peu près euh, sûr de ses pas de danse donc il faut savoir compter enfin, c'est, c'est très réglementé eh bien, on se produit en public, on se produit sur scène quand on est un roi c'est le cas du roi danse de Louis XIV euh, voilà, donc euh, ça, ça fait partie d'un, d'un enseignement royal et peut-être justement que c'est là que va se faire la transition avec le régent qui trouve que cette façon d'éduquer un prince, d'éduquer un roi est peut-être un peu désuète et old-fashioned, comme on dirait, vieille cour. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, Louis XV a beaucoup dansé. Il a dansé sur la grande salle des Tuileries, qui était une salle deux fois plus grande que celle-là, avec des décors assez extraordinaires, évidemment pour montrer qu'il était... Euh, Apollon, Jupiter, évidemment on parle comme ça à cette époque. Euh, alors justement, parlons des hommes maintenant. Euh, je n'ai pas plus d'informations, enfin si, j'en ai, vous verrez, j'en ai beaucoup, mais je n'ai pas de plus d'images à vous montrer sur l'éducation entre les mains des femmes. Mais à partir de 7 ans, passent, les garçons passent aux hommes. Ça veut dire que les garçons, pas les filles, les filles restent avec leur gouvernante. Mais là, il n'y avait pas de filles, hein, je vous l'ai dit. Donc, euh, du jour au lendemain, le jour de l'anniversaire, eh bien, euh, le, le, petit, le, le petit prince, il est désormais servi que par des hommes. Il n'était servi auparavant que par des femmes, et très rapidement, il est servi que par des hommes. Alors, euh, au début, quand je, je faisais mes recherches, je pensais que c'était, le passage aux hommes, je pensais que c'était quelque, quelque chose d'assez strict, euh, et, et d'assez marquant dans la, la psychologie des enfants. Et puis finalement, en travaillant sur les réseaux de cours, Savoir qui est marié avec qui, qui connaît qui, qui, etc. On arrive en fait à voir que ce passage aux hommes, il se fait quand même Il n'est pas traumatisant. Parce que, pour vous donner un exemple, euh, donc euh, je vais passer à la diapo d'après, euh, je reviendrai sur celle-là. Eh bien, euh, euh, celui qui est le gouverneur, c'est le maréchal de Villeroy, il n'est rien d'autre que l'amant de Madame de Ventadour. Mais l'amant, ça fait 20 ans! Elle, is, is, elle est veuve elle ne va pas se remarier parce que sinon elle perd son titre donc euh, elle, elle, c'est son amant c'est son ami de cœur depuis 30 ans c'est pas un problème et même Saint-Simon, la mauvaise langue de Saint-Simon dit mais tout le monde le sait à la cour qu'ils sont amants et qu'ils, euh, voilà. euh, donc vous voyez que là encore on se pose des questions qui n'en sont pas vraiment donc voilà ça c'est le gouverneur donc nommé euh, le 15 février 1717 le jour de la, des 7 ans du, de Louis XV et euh, donc un grand seigneur dont je reparlerai. Et puis, comme on n'a plus de père, qu'on n'a plus de grand-père, eh bien, il faut nommer un surintendant. Euh, s'il y avait eu un père, c'était le père qui faisait la fonction. Là, c'est comme une, grande, une sorte de grand tuteur qui organise l'ensemble de la maison du roi, enfin, du, du petit roi, et de, qui organise, qui, qui supervise tout. Et là, le surintendant, c'est le duc du Maine. Il est assez jeune à cette époque-là. Euh, Le duc du Maine, vous savez que c'est le premier fils de Madame de Montespan, un homme extrêmement bien élevé. C'est un homme euh, élevé par Madame de Maintenon, donc on est dans ce même réseau, Madame de Maintenon garde la main. Elle avait comme copine Madame de Ventadour, elle met met le fils euh, légitimé du roi euh, auprès du futur roi. Donc, on sent que madame de vintadour tient le réseau euh, et va donc euh, c'est son chouchou madame de, le duc du à hein, madame à euh, madame madame oh là, là madame de maintenon pardon c'est son chouchou elle, elle, elle son éducation est extraordinaire au duc du maine hein. voilà donc euh, on peut se dire il passe des hommes aux femmes d'un, enfin, aux, des femmes aux, aux hommes d'un coup le jour de son anniversaire des 7 ans Mais en fait euh, ils se connaissent, ils ont toujours vécu ensemble, le château de Versailles n'est pas si grand que cela. Et, euh, bon, c'est vrai que du jour au lendemain, il est servi par des hommes, mais ces hommes-là, ils les connaissent. Bien évidemment, c'est souvent les maris, des femmes de chambre, etc. Euh, et face à cette vieille cour dont on voit qu'elle, qu'elle, qu'elle est proche de Madame de Maintenon, qui vit encore, alors que Louis, 15, Louis XIV est mort, face à cette vieille cour, ben vous avez la nouvelle cour. C'est la domination de Saint-Simon à cette époque-là. Donc la nouvelle cour, c'est la nouvelle génération. Et c'est le cousin du roi, c'est Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans est sur le plan politique, il est régent de France, après avoir fait une forme de petit coup d'État, euh, et, euh, dont je vais vous parler juste après, et, euh, et il adore le petit Louis XV. Alors, Philippe d'Orléans, il a un fils lui-même. Mais son fils, c'est un peu dolent, il est un peu évaporé, il est un peu... Il, le, il écrit d'ailleurs, le jeune garçon, il écrit « j'avais des imaginations ». Voilà, il est un peu dans les nuages, voilà. C'est-à-dire que Louis XV, à 7 ans, 8 ans, c'est un gamin très vif, qui fait des farces, qui embête tout le monde, hein, qui n'obéit pas toujours, même malgré la férule des dames précédentes. Euh, et donc, le régent, il adore Louis XV ce petit garçon de 7 ans qui a le même âge que son fils d'ailleurs. Et puis de toute façon, il est obligé de l'apprécier parce que c'est le roi, hein, y a pas, ça ne se discute pas. Et donc, on, on sent qu'il y a, une, qu'il y a une, une dispute qui va se créer pendant l'éducation le, euh, aux mains des hommes, entre l'opposition entre ces deux cours. Et bien évidemment, le régent ne fait pas que faire la fête, il ne fait la fête d'ailleurs que de manière privée le soir dans ses appartements et là il est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est ça qu'on a mis en valeur, alors que toute sa jour, toutes ces journées, il gouverne, et il gouverne en travaillant énormément, hein, et il, est, il s'occupe également de plus en plus de l'éducation du, euh, du petit Louis XV. Donc voilà, c'est un homme qui n'est qui pas étonnant que euh, très, enfin, euh, en 1723, le régent meurt, il est épuisé hein, pour avoir mené euh, cette période de régence importante. Et pas, voilà. Alors, euh, ce qui est amusant, c'est la manière dont un roi va commencer à tenir un lit de justice et donc euh, s'imposer euh, imposer le pouvoir politique. Et là, je vous ai mis une image qui est une des seules qu'on a de Louis euh, XV, 5 ans, tenant un lit de justice au Parlement de Paris sur l'île de la Cité. Alors, c'est un peu « où est Charlie hein, ?» parce que euh, donc, c'est, le par- c'est la cour du Parlement actuel, hein, euh, donc euh, il y a ce qu'on appelle un parquet. Ça, c'est l'expression, les expressions viennent de cela, on traverse le parterre en passant par le parquet et on trouve notre petit louis case là. Avant, ce que je vous montre, c'est le détail des femmes qui sont à l'Assemblée, donc des femmes qui sont présentes, toutes les gouvernantes sous-gouvernantes sont là, devant un monde d'hommes. Et vous voyez le petit Louis XV, dans, tout petit dans un grand fauteuil, il a cinq ans, tout petit dans un grand fauteuil. Et puis surtout, donc, euh, vous voyez des gens qui se tournent vers lui face à cause, là c'est en train de, de discuter pour savoir si euh, Louis XV veut bien accepter euh, le Parlement et euh, le Testament. De, son, de Louis XIV et puis vous voyez une seule femme qui est là, c'est la gouvernante voilà. et quand même elle s'est fait accompagner à côté de Villeroy parce qu'elle avait peur de faire des impairs, c'est extrêmement impressionnant hein, quand même d'être là donc là il s'agit de l'acceptation du testament de Louis XIV et de, la, et de casser le testament de Louis XIV, c'est le régent qui a décidé de casser le testament. Et comme le régent n'était pas tout à fait prêt euh, euh, au jour où, ça aurait dû, où il aurait dû avoir le lit de justice, eh bien, je n'ai pas réussi à percer le mystère. Mais bizarrement, Louis XV est tombé malade. Alors, qui n'était pas prêt Était-ce Villeroy qui ne voulait pas que le testament soit cassé Était-ce le régent qui, en tout cas... Il se trouve que le petit Louis XV, on a prétexté euh, que le petit Louis XV était malade, et on utilise sa première maladie diplomatique, on en crée une sans doute aussi. Euh, et Louis XV, qui est loin d'être un idiot, vous l'avez compris, qui est même un gamin très vif et, et légèrement surdoué, comprend très vite à partir de ces gestes politiques où on va euh, euh, affabiler sur ses maladies, on va lui créer des maladies, on va le remettre au lit sans doute pour faire bien croire qu'il est malade, et pour reculer d'un jour ou deux jours le lit de justice, hein, parce que sans doute les majorités n'avaient pas été achetées, hein, parce qu'on vote là quand même après, eh bien Louis XV va très vite comprendre que, euh, que les adultes le manipulent, ça c'est une chose, mais qu'il va pouvoir en retour bientôt manipuler les adultes. Et c'est de là que vient sans doute, par l'usage des maladies diplomatiques, c'est de là que vient sans doute cette, cette capacité de Louis XV euh, d'avoir un... Un premier degré, deuxième degré, troisième degré, et d'être, euh, complète, d'intérioriser complètement et de, d'avoir une apparence, et puis euh, effectivement d'agir différemment quand il sera adulte. Voilà, donc euh, euh, assez intéressant que ce petit lit de justice. Euh, donc ce sont des, des rites, il a fallu lui apprendre à se tenir, ça dure 3 à 4 heures. Hein. Il est là sur son petit siège, euh, il a eu un geste malheureux, il a fait tomber son crêpe euh, de deuil, il était tout traumatisé parce qu'il ne savait pas s'il pouvait le remonter. Enfin, vous voyez, on a quand même ce genre de détails dans les lettres de Madame de Ventadoux en Madame de, de, de Maintenant. Donc, euh, il était tout coincé avec son petit crêpe qui pendait, là. Euh, vous imaginez un enfant de 5 ans. Quoi. Mais il, a, il s'est tenu, il a prononcé les paroles euh, Messieurs du Parlement, je suis votre roi et je suis ravi. Enfin, il a dit des choses plus intéressantes que ce que je vais vous dire, mais il l'a dit, quoi. Hein. Voilà, mais il a su s'en rappeler. On avait dû lui faire bien répéter auparavant. Alors maintenant, où où est-il élevé dans le château de Versailles Donc avant la mort de Louis XV, avant la mort de Louis XIV, il est dans ce qu'on appelle l'aile des princes, c'est-à-dire dans la cour centrale, la partie aile des princes. Et quand Louis XIV meurt, euh, c'est une tradition en France, quand un roi meurt, on quitte le château. Quand il y a un deuil dans la famille royale, tout de suite on quitte le château. Donc évidemment. Va-t-on quitter le château de Versailles à la mort de euh, Louis XIV Oui, mais le petit Louis XV, il pourrait mourir, il est fragile, il y a toujours ce problème de maladie. Et donc, euh, donc on va tarder. C'est le seul petit roi qui est resté avec euh, le corps de son prédécesseur dans la chambre royale, le corps mort de son prédécesseur, à qui on faisait des funérailles officielles, et puis il y avait le petit roi qui était là, ça ne s'est jamais produit par la suite. Euh, donc, est-ce que, est-ce que quand Ourovitch dit le décor du roi, mais là, on a eu vraiment deux vrais corps physiques du roi au château de Versailles, ce qui ne jamais, s'est jamais reproduit par la suite. Bon, finalement, on décide quand même, après consultation des médecins de la météo, de tout, au bout de trois mois, on décide quand même qu'il va partir. Mais ça a pris trois mois pour décider de l'emmener, d'autant plus que Louis XIV avait dit, il faut l'emmener à Vincennes. Louis XIV craignant la fronde, je le répète une fois de plus, avait dit forteresse. Vous me le mettez dans une forteresse, mais il n'avait pas dit vous me le mettez dans une forteresse, parce qu'il parle le langage diplomatique. Louis XIV, il dit l'air de Vincennes est bien plus (rire) pur. Vous voyez Ça voulait dire en sécurité, le petit, parce que que la fronde, rappelez-vous Saint-Germain-en-Laye, justement. Donc là, je vous ai mis une belle image qui fait rêver des prairies entre Versailles et et Paris, et donc on l'emmène. Euh, à Vincennes, plus exactement. Donc, grosse forteresse de Vincennes pendant tout l'hiver 1715. Mais ça veut dire que le château de Versailles se vide, que les gouvernements partent, que les ministères s'en vont, que toute l'administration déménage de Versailles et s'installe à Paris. Donc, on a les ministres à Paris qui doit Donc, il faut trouver les bureaux. C'est dans les hôtels particuliers. Vous imaginez le déménagement. Et quand ils viennent tenir le conseil, parce que le petit roi, a 5 ans, il tient son conseil, hein, il faut aussi qu'il tienne assis... sur dans la salle du conseil, mais il, il tient son conseil. Hein. Bon, évidemment, c'est le régent qui décide. Hein. Euh, ben, ça veut dire que il, les ministres déménagent de Paris et, et viennent à Vincennes, où il n'y a pas de place, où on ne peut pas mettre les, les carrosses. On va, bref, on s'aperçoit très vite que Vincennes, ça ne va pas être pratique du tout. et que Vincennes, Mais c'est un trou, Vincennes, à cette époque. Il n'y a que le château, imaginez, il n'y a pas la ville. Donc on ne peut pas se loger, donc on est obligé de repartir sur Paris. Paris-Vincennes, ce n'est pas, c'est pas la porte à côté. On, on est quand même entre, il y a des champs entre les deux, il y a des forêts. Enfin, voilà. Donc on s'aperçoit que Vincennes, ce n'était franchement pas le bon système. Et donc on rediscute à nouveau euh, les astrologues, les médecins, etc. Et on le redéménage aux Tuileries. Voilà. Et donc c'est aux Tuileries que Louis XV va être élevé euh, de, 10, de la fin 1715, début 1716 à 1722. Donc, c'est un petit Parisien, Louis XV. Hein, Ce n'est pas un petit Versaillais du tout. Et euh, j'aime beaucoup cette gravure populaire euh, dont je ne sais pas l'auteur, euh, euh, parce que là, vous le voyez sur son trône, hein, et c'est un petit, un petit Louis XV de, sur son trône, mais on voit le grand... Le Grand Jardin, ça nous donne des informations sur le jardin des Tuileries, avec le grand bassin où il embarquait, il avait même un bateau, il recevait les diplomates sur son bateau, et puis il courait jusqu'au bout, qui est en fait la place de la Concorde de nos jours, hein, ce qui sera plus tard la place Louis XV. Et, et il est clair que si Louis XV a fait de la place de la Concorde la place Louis XV, c'est que ça, il, il y a des souvenirs d'enfance. C'est son jardin. Et mine de rien pour vous, après la place Louis XV, c'est la campagne, ça s'appelle Cour Madame, et c'est la campagne. Et là, il peut galoper jusqu'à Saint-Germain quand il saura faire du cheval. Donc, il faut bien comprendre que Louis XV, c'est son, c'est son espace de jeu. Et on lui a, il, a, il a une grande galerie le long du Louvre où il peut, s'il pleut, ne pas se mouiller dans les jardins et donc jouer dans la grande galerie qui longe la Seine. Euh, voilà. Donc, euh, donc, c'est vraiment cet espace. Euh, donc, on le voit euh, là, c'est toujours le jardin des Tuileries. Et surtout, autre image euh, de l'époque, Vraiment des images populaires hein, qui se diffusaient euh, auprès de la population. Ben, vous voyez le petit Louis XV encore tenu en lisière euh, par Madame euh, de Vantadour, euh, mais euh, faisant la revue. Ça veut dire donnant des ordres, ça veut dire euh, euh, reconnaissant les régiments, donc ça veut dire qu'il les a appris, hein, on lui a conseillé enfin lui a déjà expliqué, et, et, et derrière on a, on a déjà un homme qui est là, qui est présent. Donc vous voyez, cette, ce passage aux hommes n'est pas aussi simple que ça. Et puis j'aime beaucoup regarder ça, euh, c'est la seule image qu'on a d'un des compagnons de Louis XV, qu'on a appelé le petit indien, et puis il y en a eu un autre qui s'appelait le petit hussard. On ne sait pas exactement, je les ai recherchés bien évidemment, euh, ce n'est pas du tout un indien d'Inde, et euh, j'ai identifié l'indien, c'est un indien, du Canada, hein, euh, de ces familles de colons du Canada euh, dont la maman a été la sous-gouvernante de la génération précédente hein, qui était la, une, euh, une, une, une colon euh, canadienne et qui pour faire avancer les affaires de son mari qui restait au Canada alors qu'elle avait 15 enfants est venue être sous-gouvernante du duc de Bourgogne le papa donc euh, et a fait avancer ses affaires et donc elle a placé aussi son fils un de ses fils en tout cas, Euh, euh, voilà, il est là, le petit indien. C'est la seule image qu'on a on ne sait rien d'autre, euh, je suis en train de chercher sur le petit hussard, c'est un uniforme, il porte l'uniforme des euh, hongrois, euh, les hussards c'est ceux qui portent l'uniforme des hongrois, et effectivement on sait que c'est l'époque où la Hongrie en diplomatie se rapproche de la France, et où un, des princes hongrois viennent s'installer en France, euh, et euh, la France va s'appuyer diplomatiquement sur la Hongrie. Ce qui veut dire que pour un enfant comme lui, il connaît le Canada, on lui a expliqué pourquoi il faut qu'il soit copain avec un gamin canadien, un petit indien, et on lui a expliqué pourquoi il faut qu'il soit ami avec un petit euh, hussard hongrois. Et vous n'en faites pas, il va bientôt recevoir le tsar. Voilà. Donc, euh, voilà une rare image que vous pouvez voir à Carnaval, un joli tableau. Euh, vous voyez, on n'est encore pas dans des grands tableaux princiers, hein. je vous en ai montré quelques-uns, je vous en montrerai d'autres. C'est la leçon de Louis XV. C'est sans doute, euh, une à la, euh, quand, quand le régent euh, installe euh, l'équipe d'éducation qui avait été choisie par Louis XIV, eh bien, il dit ben, « je, je l'éduque parfaitement et regardez, je vous fais une image pour que vous compreniez que je l'éduque parfaitement ». Donc, il pose pas encore les pieds par terre, il a un très beau tableau, euh, tableau bureau, un bureau rempli de cartes. On a là sans doute son précepteur, les sous-précepteurs sont là, le régent… C'est celui-là ou celui-là. On a sans doute des gentilhommes de la Manche, comme on dit. Un tient la carte. Et puis, on n'a pas identifié, on n'est pas capable, ce n'est pas aux Tuileries, mais c'est une, image, une architecture d'imagination. Cependant, ce qui est mis au devant, c'est la multitude des savoirs princiers à cette époque-là. Donc, certains reconnaissent peut-être, si vous arrivez bien à voir, la vis d'Archimède. On est dans de la physique. Vous percevez un globe, vous apercevez, là il faut que je vous le dise, c'est des plans de citadelle, il a 7, 8 ans, 9 ans. Hein, là. Euh, on a là un cadran solaire, on a des équerres, on a des pièces de monnaie, on a des compas, on a des tas d'objets, que, euh, euh, des objets de, 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 de physique qui sont là. Si vous êtes allé à l'exposition science il y a maintenant une dizaine d'années, on avait reconstitué euh, les objets euh, euh, par des prêts, ce pas les objets de Louis XIV, de Louis XV, pardon, on ne sait pas où ils sont, mais on avait essayé de donner l'impression de rendre vivant ce, ce tableau au premier plan. Donc, des savoirs extrêmement divers, particuliers que le régent veut montrer. Et euh, chose très étonnante, on se demande, évidemment, l'historien il se pose des questions sur tout, donc on se demande qu'est-ce que c'est là-bas, mais pourquoi il y a ça Et donc, très bizarrement, c'est la théologie. Donc, en clair, elle est au second plan, quoi la théologie est au second plan, et ce qui est au premier plan, ce sont les sciences. Et là, on a bien une éducation du régent, une éducation des Orléans, une éducation intellectuelle, et non pas une éducation... euh, euh, c'est un très bon roi chrétien, il saura plein de choses en histoire sainte, mais la théologie, là, ça commence à passer au second plan. Voilà, donc très beau portrait d'éducation, on n'a pas beaucoup d'autres... Euh, et euh, donc en fait mon travail il avait commencé parce qu'on j'a... euh, avait retrouvé aux archives départementales des Yvelines ou plus exactement dans le bureau du conservateur des archives départementales des Yvelines un bouquin que tout le monde cherchait le manuel d'histoire de Louis XV on savait qu'il existait, on savait qu'il était en cinq volumes on savait qu'il était en couverture rouge mais où était-il mystère ce mystère a quand même duré un siècle on l'a perdu au 19 e on l'a retrouvé dans les années 1990 en déménageant les archives départementales des Yvelines, vers leur nouveau site. Et cet abrégé d'histoire que tout le monde cherchait, c'est le livre d'histoire manuscrit en un seul exemplaire, de Louis XV, pendant, quand il a 7, 8, 9, 10 ans. Donc, abrégé d'histoire de France, 5 volumes. Vous savez, ce n'est pas tout à fait un abrégé, quoi. 5 volumes, écrits en manuscrit, très mignonnes, petites enluminures un peu enfantines, Il est publié désormais. Euh, C'est la matière royale par excellence. C'est la matière du précepteur. Après, on a des sous-précepteurs ou des sous-maîtres. Mais euh, le précepteur, c'est la religion et l'histoire. Donc là, c'est la première race. Là, je vous mets la deuxième race. Vous voyez, c'est trop mignon avec une petite reine comme ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet. hein. Et on sait qu'il est écrit par le précepteur que je vous présente, André Hercule de Fleury. Alors, pas grand monde connaît André Hercule de Fleury. C'est un cardinal. Il est à la cour depuis euh, qu'il a six ans, c'est-à-dire 1666. Vous imaginez la connaissance de la cour que cet homme a. Et euh, là on est. Il est nommé précepteur par Louis XIV. C'est même le dernier acte politique, euh, le 23 août 1715. La dernière écriture difficile, il il meurt, hein, il est est en agonie, Louis XIV. ben, Je nomme André Hercule de Fleury précepteur. Dernier acte du grand roi Louis XIV, c'est nommer le cardinal André Hercule précepteur. Il est précepteur, euh, c'est un homme qui va. euh, Il est précepteur pendant euh, 7-8 ans euh, de l'adolescence de Louis XV, et puis on oublie toujours qu'il a été un grand ministre pendant. 17 ans, premier, on ne dit pas premier ministre, il n'y a pas de premier ministre, on est en monarchie absolue, principal ministre, c'est son titre, pendant 17 ans, à la Cour de France. Donc c'est l'équivalent de Richelieu et de, et de Mazarin. Je rappelle que Mazarin était le surintendant de l'éducation de Louis XIV, enfant. Donc on a toujours un cardinal à la tête de l'éducation des, des rois. Ça vous donne le, le titre, un le peu le rang de ces personnages. Et c'est un, un, un cardinal André Hercule de Fleury, moi j'aurais bien aimé faire ma thèse dessus, c'est un homme assez extraordinaire un fin diplomate, un homme qui connaît le secret parfaitement un homme qui sait tout crypter, c'est un homme qui est capable de mener trois diplomaties en même temps enfin voilà, donc Louis XV était à très bonne école euh, je vous montre quelques je ne vous ai pas mis tous les sous-précepteurs parce que ce serait un peu lassant mais des personnages extrêmement importants vous avez compris que Louis XV adorait la géographie naturellement, il a une science de l'espace intéress- qu'il aime euh, et euh, on a là deux très grands géographes, dont un qu'on vient de retrouver, enfin, on ne connaissait pas l'importance de ce personnage, ni l'origine, c'est Bourguignon d'Anville. Bourguignon d'Anville, c'est le plus grand fonds de cartes de la BNF actuelle, c'est l'un des plus grands géographes de la France. Donc, euh, et en fait, il a commencé comme maître de géographie du petit Louis XV à 22 ans. Vous imaginez le type comme il était doué pour être maître de géographie à 22 ans, qualifié du meilleur géographe. C'est, euh, maître de géographie, c'est l'équivalent du, du prix Nobel, il hein. faut vous rendre compte de ça. Donc euh, on a un gars qui a 22 ans, c'est tellement bien faire les cartes qu'on va le nommer euh, maître de géographie du petit roi et il se, il s'est, en fait celui qui lui a appris le métier c'est Guillaume de Lille et là on est chez des géographes du régent hein, qui, qui tenaient en fait, la géographie française à cette époque-là et la géographie française va devenir la science majeure du XVIIIe siècle dans le monde je le dis mais je sais que je dépasse déjà mon temps euh, la frontière actuelle de la Guyane du Brésil c'est, euh, c'est Bourguignon d'Anville qui l'a tracée il y a des expéditions qui ont été mis, faites au XIXe siècle et au XXe siècle, au au siècle pour vérifier la cartographie de Bourguignon d'Anville, hein, et mettre les bornes. Voilà. Donc on est chez des très très grands... Euh, très grands euh, et, et alors que fait-il Eh bien, à, à 7-8 ans, eh bien, un roi, ça s'exprime non pas par des interro, on n'oserait pas interroger un roi, hein, euh, mais par contre, ils font des œuvres, ils impriment. Donc il y a une science qui est l'impression, bien avant Freiné, et même Montessori ne fait pas d'impression donc c'est Célestin Freinet qui a développé l'impression pour l'école publique mais chez les princes c'est traditionnel l'impression ils ont une imprimerie royale, une petite imprimerie ils ont un imprimeur et donc on a un petit Louis Louis XV avec euh, sa petite tête de Louis XV hein, euh, qui publie publie un livre, qui fabrique un livre à 7-8 ans euh, et qui, dont on sait, enfin on sait qu'il travaillait là-dessus, hein, on sait qu'il savait beaucoup de choses, euh, il en fait une vingtaine d'exemplaires, il y en a désormais une vingtaine d'exemplaires, et l'objectif c'était de les donner en étrenne à des grands personnages de la cour. Et il en gardera un qui donnera à, à, sa, à sa maîtresse, euh, Madame de Pompadour, beaucoup plus tard. Et quand on regarde la table des matières, on s'aperçoit que ce n'est pas que l'histoire de France, que la géographie de la France, excusez-moi. C'est l'Angleterre, la Pologne, la Moscovie, l'Italie. Je ne vous ai pas toutes mis, mais voilà. On est sur une géographie beaucoup plus large, ce qui ambitionne bien l'idée de régner sur l'Europe. Bien sûr, des Trois de France, mais de connaître les particularités européennes en termes de géographie. Alors, il en fabrique des cartes, il en fabrique plein. On a des cartes historiques, ce qu'on ne voit plus de nos jours. Euh, notamment pour lui apprendre l'anabase de Xénophon, parce qu'il apprend en latin, du xénophon, pas en grec. Hein. La retraite des 10 000, bah, on lui fait une belle carte pour qu'il comprenne comment les régiments se déplacent, passent, etc. Donc, il, a, il connaît plein de choses. Il connaît, on lui fournit des cartes très, très précises. Ce n'est pas évident de faire une carte de France à cette époque-là. Et vous voyez le niveau de carte d'éducation du roi de France. Hein. Ce ne pas des cartes de France en général. Euh, et puis, euh, ensuite, j'ai choisi quelques exemples, euh, ensuite euh, arrive un grand événement, 1717, il a 7 ans, hein, et bien c'est la visite du tsar, du tsar de toutes les Russies, du nouveau tsar de toutes les Russies, de Pierre le Grand qui s'impose comme un souverain. Il faut savoir que Pierre le Grand, il n'est pas, pas issu de famille, et donc il vient faire la visite en Europe de tous les, de tous les souverains pour se faire reconnaître, authentifier comme un souverain. Et donc, euh, et bien non, Petit Louis XV, il faut qu'il représente bien la France. Hein Alors là, toute la question, c'est à la fois pour euh, Pierre le Grand, faire comprendre que la Russie est une puissance, non pas barbare et orientale de là-bas tout au fond, hein, mais une puissance qui va jouer dans le, ro- dans le monde européen, hein, qui va jouer euh, par des revers d'alliance avec la Pologne, euh, etc. Hein, et la Turquie, éventuellement. On a des Turcs qui viennent aussi euh, à Versailles. Hein. Euh, mais euh, donc il faut qu'il se fasse... Euh, recevoir comme un souverain Pierre le Grand. Ça, c'est un problème. Donc, il, en plus, il est très grand, il fait quasiment deux mètres, Pierre le Grand. De l'autre côté, vous avez un gamin de 7 ans, tout petit. Et euh, lui, il est vraiment souverain, parce qu'il descend d'une dynastie de souverain alors que l'autre, il ne descend pas d'une dynastie de souverain il s'impose comme souverain, euh, comme un coup d'État. Hein. Donc, on est vraiment sur une question de, euh, de taille, si je puis dire, de représenter les deux souverainetés, dont une est toute récente et l'autre est est très ancienne. hein. Et puis une question de taille de souverain, parce qu'on ne peut pas en mettre un plus petit que l'autre, parce que ça veut dire que la France est plus petite que la Russie, et on a raté notre coup dans la diplomatie. Donc, euh, bah, regardez, on a fait un peu monter Louis XV et on a fait un peu se baisser, vous voyez, c'est une pièce de monnaie, ça tombe bien, il a arrondi notre tsar, donc il a un peu baissé, mais c'est un réel problème, ce hein. je, n'est je, pas moi qui l'invente cette histoire-là. Hein. Et euh, par conséquent, on n'avait pas ce problème-là avec la Hollande, on a un tout petit Louis XV devant un très grand Hollandais, hein. ça ne posait pas de problème, on n'avait pas ce problème. On sait que la, la Hollande est un petit état, euh, import, pas très important, mais euh, qui joue son rôle, et donc là on ne s'est pas posé la question. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, vous ne pas la pièce de Monet, là, mais par contre, vous connaissez sans doute ce tableau-là, hein, pour ceux qui connaissent Louis XV en tout cas, qui est une réinterprétation au XIXe siècle par une femme à qui on a demandé de peindre des grands tableaux de l'histoire de la vie de Louis XV. Et donc là, elle, s'est, elle, elle, elle en sait rien, c'est deux siècles après. Hein, donc elle va regarder les mémorialistes, elle va regarder ce qui est écrit. Et Saint-Simon, il écrit... J'ai mis le texte parce que c'est assez intéressant. Saint-Simon, qui est un procédurier sur le le protocole absolument incroyable, il explique justement que Pierre Legrand, qui est très grand, euh, a fait un geste d'abord invraisemblable. Il a pris le gamin dans ses bras. touche pas un roi, non mais attendez, un roi on le touche éventuellement avec des gants, mais mais on ne le touche pas. hein. Donc lui, il l'attrape et il le prend, parce que c'est l'embrassade russe, enfin c'est un enfant en même temps, il est charmant. euh, Mais en même temps, c'est aussi le fait que Pierre le Grand s'impose. Il parle d'égal à égal, même si c'est un enfant. Saint-Simon, il ne se rappelle plus très bien, il écrit, il dit... euh,  « « Je crois qu'il a levé sa, la tête de Louis XV à sa hauteur. » Puis après, la, deux, deux phrases après, il dit « Non, Louis XV était plus haut. Voilà. » Ça discute pendant deux pages en Saint-Simon pour savoir où était... Alors, donc, voilà, l'interprétation de Louise Hersan au XIXe siècle, elle les a mis à la même hauteur. Mais vous, je ne suis pas sûr que ce soit comme ça. Voilà. Euh, vous voyez, que, donc les questions de protocole pour un enfant, ce n'est pas rien. Et donc là, y a, chose étonnante, Louis XV n'a pas eu peur. Hein, parce qu'il est quand même il est un, peu, il, il est un peu timide, enfin il n'est pas timide, mais bon, ce n'est pas évident, un grand monsieur comme ça, euh, euh, qui ne s'habille pas comme eux, enfin, comme à la cour et tout ça. Donc euh, il n'a pas eu peur, il a apprécié la visite, il l'a tellement apprécié qu'il l'a vu quasiment tous les matins. Enfin en tout cas, on a fait se rencontrer le petit Louis XV qu'on a levé exprès pour qu'il a voie, il aille voir Pierre le Grand, qui lui parcourait Paris pour prendre tout l'espionnage possible de toutes les techniques qu'il y avait à Paris. Donc ça, c'est quand même, on est là chez un, un quelqu'un qui visite euh, Paris, mais qui visite toute l'Europe pour prendre les meilleures techniques et les ramener en Russie et créer les académies euh, après à fermenter pour faire un grand État en Russie. Hein, c'est l'origine du développement extraordinaire de, de la Russie. Et donc là, on a un tableau qui, qui est sorti d'une collection privée, là, et euh, où euh, on voit, euh, on voit euh, le tsar recevoir une carte du petit euh, Louis XV, et c'est la première carte de Bourguignon d'Anville, de cette fameuse région encore disputée de nos jours qu'est l'Ukraine. Et le tsar tsar n'avait pas de cartographie de son pays. Hein, le, euh, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre la géographie c'est une science des princes c'est une science pour apprendre à déplacer des, des armées et le, le tsar s'est rendu compte des grosses lacunes de la Russie en ces termes là et il va demander à, à Guillaume de Lille euh, d'envoyer son frère pour monter l'académie de géographie à, à Saint-Pétersbourg euh, à cette époque là et la géographie, la géographie française va s'installer pour de longues années euh, en Russie et développer les cartes de Russie et donc euh, il y a des phrases incroyables parce que le petit Louis XV à 7 ans, il est capable d'expliquer au roi, le roi euh, au, 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 enfin à Pierre le Grand, « Non, mais euh, euh, la rivière, elle n'est pas tout à fait comme ça, vous vous croyez que, mais non, moi je vous, notre géographe nous a dit que c'était plutôt comme ça. » Et on a une discussion euh, de, du petit Louis XV, évidemment tout ça, ça a été répété et travaillé auparavant, mais voilà comment on inter- un enfant a une interrogation, hein. voilà, c'est devant un souverain à égalité. Euh, la majorité, c'est 13 ans pour un prince. Hein. Euh, la majorité, c'est 13 ans, ça veut dire qu'à 13 ans, eh bien, on va, on aura, il aura fini son éducation. Donc, vous voyez, c'est du collège raccourci. Et il va, euh, il va régner, il n'y aura plus de régence. Et, euh, et il va rentrer dans le château qui est digne de, de, son, de son rang, c'est-à-dire rentrer à Versailles. Donc, on prévoit le retour, c'est juin. 2022 j'allais dire, parce que justement j'espérais qu'il fasse une fête au château à Versailles pour le retour de Louis XV, on rentre dans les grandes années de Louis XV parce que euh, euh, 1722-1723, donc 2022-2023 on va parler de Louis XV hein, ces ces années-ci, parce qu'on est sur des des grandes périodes anniversaires et donc voilà le retour donc ça a mis du temps aussi de savoir si on pouvait rentrer, pas rentrer, le château il est abandonné quand même, il faut le remettre en état, donc vous voyez là au premier plan, ben, tous les gens, des tas de gens qui travaillent, la pierre et tout ça, pour remettre en état le château, et le roi rentre à Versailles le 15 juin 1722, euh, vous savez tous l'image qu'on vous met partout, il s'étale sur le dos de la galerie, des, euh, bon, il a très chaud, il fait très chaud en juin 1722, et il va se mettre dans la galerie des glaces et il regarde, le roi gouverne par lui-même le centre de la galerie, ça on oublie de le dire, il va regarder son arrière-grand-père, euh, et il, s'est mis dans ah, il s'est allongé lui, il n'y avait personne, il s'est allongé dans la galerie. Voilà. Mais en fait il sait très bien qu'il faut qu'il aille voir la galerie parce qu'il va peut-être reconnaître son arrière-grand-père qu'il a vu et puis il va parcourir tous les lieux de tout Versailles en galopant, il fatigue tout le monde. Le régent n'en peut plus, il est tout rouge. C'est vrai. Enfin, je vous raconte ça de façon humoristique, mais on a les textes qui disent ça. C'est très compliqué. Mais il a adoré Versailles. Il est très jeune. Hein. Il quitte Paris. Il connaissait parfaitement Paris. Il était même capable de dire il faut aller acheter de la bière à cet endroit. Les gâteaux sont meilleurs à cet endroit. Amenez-moi à la foire, machin, parce que je veux voir les marionnettes. Donc ça, on a les phrases. Hein. On le sait. Hein. On a toutes ces informations-là, c'est pas moi qui invente, euh, les historiens en général n'inventent pas, des fois ils ne peuvent pas dire, des fois ils ne peuvent pas montrer l'image, mais n'inventent pas les historiens, ils prennent des sources. Hein. Et euh, donc voilà, c'est un, c'était un très bon Parisien, mais à partir du moment où on lui dit « tu rentres à Versailles », il rentre à Versailles. Et il va adorer Versailles, en plus c'est un Versailles très large, il n'y a que lui. Avant il y avait plein de princes, il y avait plein de générations, lui il est tout seul. Donc il il peut s'étaler, les appartements de ses précepteurs, de ses gouverneurs, le le régent s'installe au rez-de-chaussée à l'angle, si vous connaissez, chez le Dauphin, hein, qui est en travaux actuellement. Et euh, Louis XV, il s'installe évidemment à la chambre du roi, donc ça a dû être très dur, je pense, hein, parce qu'il avait vu Louis XIV sur son lit de mort, il sait qu'il est mort là, il a même imprimé les les dernières phrases de de Louis XIV, qu'il a... On sait qu'il l'avait dans sa chambre, hein, et c'est à la bibliothèque nationale de Versailles, euh, bibliothèque municipale de Versailles. Donc, je veux dire, euh, le lit du roi, c'est pas rien. Eh bien il va dormir là. Et la première nuit, euh, il, il a 13 ans, il dort dans la chambre où est mort son, son prédécesseur. Voilà. Donc, c'est quand même, je pense, des, 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 des émotions pour un jeune, un jeune enfant. Et par contre, alors ça, c'est les appartements officiels, la chambre du roi, la salle du conseil, etc., tous les grands appartements qu'on visite. Et puis, sur le côté de la salle des conseils, des fois, il y a un rideau qui se lève quand on visite et on voit la cour des serres. Et la cour des serres, ce sont les petits appartements. Donc, on dit la cour des serres parce qu'il y a des serres que, qui vont être chassé par Louis XV plus tard, qu'on installera là. C'est aussi une cour d'astronomie, j'espère que vous voyez un cadran solaire très, très, que, que Louis XV va vraiment vouloir utiliser, saura parfaitement utiliser. Il est excellent en astronomie, en physique, en sciences, je n'ai pas le temps de vous en parler. C'est ces petits appartements privés où seul son personnel privé vient, absolument pas les gens de la cour. Donc je vous les montre, vous pouvez les voir en visite privée à Versailles. C'est très joli parce que c'est, c'est tout petit et ben, comme c'est le roi, c'est blanc et doré, hein. ça c'est obligatoire. Hein. Voilà. Donc là il y a ses bibliothèques. Puis plus on monte, il y a plusieurs étages. Je vous dispense de toutes ces diapos. Et eh bien on arrive euh, à ses instruments de physique, d'astronomie. Il a même un jardin, il a une volière. Enfin, tout, 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 toute la cour est à lui. Hein. C'est son petit appartement privé. Hein. Et il ne dort pas là, il dort dans les grands appartements. Alors je passe cette diapo. Voilà. Et ce qu'il va, pourquoi Il revient à Versailles, donc il va s'installer dans la position de roi et pas simplement de, d'élèves étudiants. Hein. Il était déjà roi, mais là, il, est, il dort dans la chambre du roi. Enfin, c'est quelque, il y a le lever du roi, le coucher du roi. Enfin, toute la cérémonie se met en place à Versailles. Elle n'était pas là, aux Tuileries, auparavant. Et puis, c'est, c'est la période de, de folie de Louis XV. Son corps s'est profondément développé. Il est, il est devenu un, ado, un jeune adolescent, un très beau, très bel adolescent. Et il galope à cheval, il, va, il, fait, enfin, il, il parcourt la moitié des Yvelines en une après-midi, bien plus rapide que moi en voiture. Hein. Donc lui, il parcourt et puis on sait, il s'arrête opéré en Yvelines dans un restaurant, enfin dans un bistrot euh, à la grâce de Dieu qui existe toujours. Il va cueillir une salade, il se fait une omelette, il demande une omelette. Enfin, c'est un jeune homme, euh, c'est un adolescent, quoi. il n'hésite pas. Il, on, il fait des courses à Versailles, il fait des courses de traîneau euh, sur la glace Personne ne veut monter sur son traîneau tellement il prend les virages. En, voilà. On est là chez un ado qui a toute la... Alors loin d'être malade, c'est fini la maladie. Hein. Euh, c'est un, un jeune homme très très puissant. Et euh, ça va se terminer par euh, le renvoi de son gouverneur parce que là, on n'a plus vraiment besoin du gouverneur qui euh, l'empêche de faire plein de choses. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut que les fourchettes soient dans la, le cadenas, c'est-à-dire dans le coffre-fort. Il faut se coucher à telle heure, ça c'est Villeroy. Il, euh, si vous, vous ne, ne venez pas trop près du régent, il va vous empoisonner, il fait de la chimie, le régent euh, va vous empoisonner. Voilà, donc Villeroy, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Là, on est sur un enfant qui est en train d'exploser à Versailles, qui adore se balader, qui euh, monte parfaitement à cheval désormais. Hein euh, et donc euh, Villeroy l'enquiquine profondément c'est un personnage, je n'ai pas le temps J'avais amené. Enfin, je pourrais le lire si ça vous intéresse mais j'ai amené la description euh, qu'en fait Saint-Simon parce que Saint-Simon déteste Villeroy, le gouverneur disant que c'est un personnage de, de théâtre euh, qui ne sait absolument pas se comporter et ce personnage de théâtre eh ben, il va tomber dans un piège que va mener à la fois André Hercule de Fleury et euh, le régent il va interdire à Fleury le précepteur, enfin, il va dire, non, je ne quitterai pas la pièce quand le précepteur parle avec, les, avec Louis XV. Et là, le régent dit, vous devriez, non, je ne quitterai pas. Et donc, il en fait tout un drame, Ville le roi. Et donc, à partir de là, eh ben, il va se faire arrêter. C'est le seul gouverneur des enfants de France, sur tous les enfants de France, qui a été renvoyé. Là, on est sur une... Vous voyez, là, ça y est, on n'a plus besoin de cette vieille cour. On n'a plus besoin, Madame de Maintenon est décédée, on veut un homme moderne, on veut, le régent est un homme extrêmement moderne, à la fois par les alliances que négocie le cardinal Dubois qui est son ministre hein, et son mentor. Euh, Donc on change les alliances diplomatiques, on change la politique, on change la manière de gouverner, le roi ne dansera plus, C'est pas la peine de se mettre en représentation, c'est fini. C'est un roi très moderne qui fait des sciences, qui monte à cheval, qui etc. Donc on, on est là. C'est, retourner à Versailles, c'est affirmer vraiment une nouvelle monarchie en se passant du modèle à la Louis XIV. Et ça, sans révolte, bien évidemment. Alors, je vous montre ce qu'on fait à Versailles aussi. Eh ben, on apprend la guerre. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ben, c'est à Versailles avec ses collines telles qu'on ne le voit plus de nos jours parce qu'il est complètement construit. Je vous montre plus rapidement encore le fort de Montreuil à Porschefontaine pour ceux qui connaissent. Donc, on va développer, j'ai marqué, mais je sais même plus ce que j'ai marqué, sur 951 mètres, j'ai calculé. On va, euh, sur, euh, sur un kilomètre de long, on va développer une armée avec les vraies les, les euh, gardes du roi. Puis on aura des camps, enfin on a tout le détail, des campements qui sont vers le Val de Galice, si certains connaissent. On a toute la description et puis ils vont s'affronter. Alors je vous montre la forteresse parce que c'est quand même intéressant. Donc on a vraiment fabriqué un fort de Montreuil pour mener le combat. Évidemment c'est le roi, c'est Louis XV euh, euh, qui euh, donc à 13 ans euh, mène l'assaut. Évidemment les armes ne sont pas réelles hein, mais de l'autre côté on a comme une armée qui réplique. Hein. et, euh, et on, a, enfin, on a un jeu avec les soldats qui le connaissent parfaitement et qui l'aiment bien hein. mais euh, quand même il faut qu'ils donnent des bons ordres il faut battre la chamade, il faut battre, faire battre les, bons, les bonnes mesures de musique, puisque la guerre se fait en musique, il faut donner les ordres, il faut bien battre, bien, euh, je vais vous montrer, euh, euh, comprendre les signaux, parce qu'on on communique avec des, avec des drapeaux, hein. donc euh, c'est tout, c'est, en fait c'est l'acmé de, c'est l'acmé de, de euh, l'éducation militaire, ça se termine toujours comme ça chez un prince, hein, donc c'est pas original, sauf que ce qui est original c'est que c'est fait à Versailles, voilà. Hein. Euh, et on va même réussir à prendre le roi, le faire prisonnier, enfin, c'est, c'est, on s'amuse hein, quand même. On s'amuse mais on lui apprend la guerre. Voilà, donc c'est ça les drapeaux, donc, on, il a aussi, c'est tiré d'un de ses livres de drapeaux, où il, faut, que, il qu'il faut qu'il connaisse tous les drapeaux, c'est très compliqué, et tous les gestes. Euh, voilà, je vous montre ça, mais vous voyez bien que vous, c'est des tableaux terribles, il faut connaître toutes les troupes. Leur, euh, enfin, euh, donc on a tout ce détail quand même pour Louis XV. Hein, donc euh, ça c'est la carte générale de la monarchie contenant l'histoire militaire depuis les origines. Donc, c'est un énorme document où on a euh, l'ensemble des troupes, des troupes et puis on peut donc sortir une superbe image d'un roi maîtrisant euh, l'armée à cheval. Hein, le roi qui prend les, les rênes du cheval qui peut donc prendre les rênes du pouvoir. Hein. C'est ça la symbolique à cette époque-là. C'est pour ça qu'un roi est toujours à cheval pour affirmer son pouvoir. statut de Louis XIV en bas, du, en bas du château, vous le savez très bien. Bon, alors maintenant il manque juste un truc, et je vous le passe rapidement, c'est le sacre. Le sacre, oui, ça se termine toujours par un sacre si on peut, si c'est un roi. Donc on prévoit le sacre pour septembre après les Vendanges, c'est comme ça qu'on dit, et ce sacre est forcément à Reims, et donc on lui fait une carte de géographie pour qu'il suive le chemin, hein, pour qu'il apprenne la géographie de la Champagne. Il ne fera pas beaucoup de voyages, Louis XV, hein. c'est un des rares voyages qu'il aura fait. Euh, Voilà, donc je vous ai montré une carte, c'est sa sa carte à lui. Euh, Ensuite, voilà le le tableau monumental de euh, son sacre par Pierre-Denis Martin, qui est le reporter de l'époque et qui peint des tableaux gigantesques. hein. Bon, alors cherchez-le, il est là. hein. Voilà, après c'est tout. Ah oui, non, c'est tous les pères laïcs, ecclésiastiques, vous avez tout le détail du sacre. Et c'est le premier roi qui va décider, alors qu'il a 13 ans, de changer la, fortu, la formule sacramentielle de euh, Le roi te touche, Dieu te guérit. Vous la connaissez, cette formule de, du roi Turges des écrouelles. Et comme le cardinal de Fleury est cependant cardinal, est très bien en cours, mais il a quand même un certain doute face à la religion enfin pas la religion, mais à ce geste de « le roi te touche, Dieu te guérit », la, la, la transmission de, de, de Dieu au roi, il a, il a fait transformer la phrase, et c'est « le roi te touche, Dieu te guérisse ». Et c'est Louis XV qui va prononcer cette petite phrase-là, dès, dès son sacre, puisque le lendemain de son sacre, il touche les écrouelles. Voilà. Donc, c'est sans doute aussi le régent qui a fait réfléchir à, au, au poids de la religion. Voilà. donc après il mange tout seul cherchez-le, il est là je crois quelque part par là, euh, non là je dis une bêtise il est là, hein. il mange tout seul donc il apprend la solitude là être roi c'est aussi être seul bon euh, c'est pas évident donc il s'amuse bien parce qu'il y a aussi une énorme cavalcade avec des pétards etc tout ça c'est à Reims hein. et c'est traditionnel, ce n'est pas original à Louis XV et puis après il revient par des fêtes gigantesques à Chantilly gigantesques à Villers-Cotterêts des journées de fêtes invraisemblable dont on a tous le livret, des fêtes royales. Il faut être capable de tenir une fête royale quand on a un, an, un enfant. Hein. Il a 13 ans quand même. Euh, et, euh, et là, on va essayer, euh, excusez-moi de le dire, de le déniaiser. Ça, c'est encore un truc, parce qu'il va bientôt se marier. Et il refusera, Louis XV. Enfin, hein, il fera tout ce qu'il faut pour enquiquiner tout le monde. Et on dit, oh, « il n'est vraiment pas marrant. Enfin, » les, les, les mémorialistes disent, « Oh, ben non, mais c'est, il est homme, mais il n'est pas marrant. Hein. » Voilà. Euh, et le voilà en habit de sac, je vous ai mis Louis XIV vous voyez c'est, c'est comparable, hein. les deux sont totalement comparables et puis on va fabriquer des tableaux euh, de ce petit roi parce que c'est étonnant, un hein, roi enfant euh, sacré là. cette fois-ci il a tous les emblèmes de la photo officielle, hein, du tableau officiel donc euh, maintenant on peut euh, envoyer des tableaux partout en Europe donc là il a, un, il a sa figure un peu longue d'adolescent mais c'est la, même, c'est la même date, vous voyez, on a plusieurs représentations. Et puis, on va en envoyer une en Espagne, et elle est actuellement au Prado. Donc, c'est la photo pour épouser la fille du roi d'Espagne. Hein, c'est comme ça que ça se passe, parce que je vous ai annoncé qu'il y aurait mariage, bien évidemment. Donc, euh, encore une autre figure du petit Louis XV, dont on voit qu'il change, il est plus rond du tout sur son visage. Et puis, des lettres qui sont envoyées, et on va marier... La fille du roi d'Espagne qui vient se marier en France, pendant ce temps-là, le régent envoie deux de ses filles pour se marier euh, en Espagne. Donc c'est toujours des mariages croisés qui scellent l'alliance en fabriquant des bébés. Hein, C'est l'incarnation de l'alliance, au sens incarnation dans la chair. Et puis, finalement, cette petite gamine qui vient en France sera renvoyée. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Elle était adorable. On a des très beaux portraits. Je ne vous les montre pas. Et euh, celle qui est choisie, vous le savez, c'est l'alliance euh, polonaise Marie Lezinska. Non, Si vous faites attention, c'est la même image, sauf que la robe est bleue, avec la duchesse de Bourgogne. Et c'est toujours la même manière. Et, 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 et l'histoire est quasiment finie. C'est toujours la même manière dont on représente les reines, feuilles euh, euh, dans le jardin à Versailles, avec... Des, euh, les mêmes coiffures, avec des feuilles et fleurs d'oranger, un hein, symbole du mariage. Et puis, je termine par le lit de justice. Il est toujours aussi tout petit. C'est le lit de justice de majorité. C'est le dernier lit de justice qui se tient à Paris. Désormais, la Cour et la monarchie absolue sont à Versailles. Les lits de justice, les relations avec le pouvoir législatif se feront à Versailles et plus à Paris. Le pouvoir a abandonné Paris à partir de 1722-1723 et je termine par cette photo enfin ce, ce roi cavalier qui s'impose qui est devenu la, la grande photo du roi Louis XV cavalier que vous pouvez voir d'ailleurs à l'expo animaux à Versailles hein, euh, puisqu'il y est vers la fin hein, ils l'ont sorti le tableau et moi j'aime bien terminer par celle-là parce que, parce que ça y est vous l'avez vu grandir et c'est une, une, une italienne qui vient en France et qui, enfin, qui parcourt l'Europe une très grande pastelliste Rosalba Carrera et euh, ben elle met bien l'affirmation de ce Louis XV avec ses yeux noirs, et on le voit adolescent, on voit son maintien, on voit aussi qu'il a du caractère bien trempé, il est bien assuré. Hein. Et c'est l'un des plus beaux portraits, me semble-t-il, du jeune, du jeune Louis XV. Hein. Euh, et je termine pour vous dire qu'il ne faut pas toujours croire la vis, même si certains aimeraient qu'on apprenne la vis. La vis a fait un portrait de Louis XV, c'était un mauvais roi. Louis XV devient roi à 5 ans. C'était un, tr- un enfant très joli. Il avait de grands yeux noirs, avec de longs cils qui frisaient. Vous imaginez qu'on apprenne ça à, aux enfants en histoire de nos jours. Hein. C'est, franchement, c'est franchement de l'histoire. Hein. Euh, Zéjou était rose, il fut gâté pendant son enfance. Ses maîtres ne l'obligeaient pas à travailler. Le maître qui, lui, qui venait lui apprendre le latin apportait un jeu de cartes et il le faisait jouer quand la leçon paraissait l'ennuyer. Vous voyez que, parce qu'il y a une image au-dessus, vous voyez que le petit roi a jeté ses livres par terre et qu'il lève sa carte avec plaisir. Il n'était pas bon. Il s'amusait à égorger des oiseaux. Il avait une biche apprivoisée qui lui faisait des caresses. Un jour, il tira sur elle un coup de fusil et la tua. Il ne devint pas meilleur en grandissant. Très égoïste, il n'aima jamais que lui. Il resta très paresseux et ne s'occupa que de ses plaisirs. Avant lui, la France était le premier pays du monde. Par sa faute Elle perdit beaucoup de sa puissance. Louis XV a été le plus mauvais des rois de France. Merci, monsieur Lavis. (rire) Voilà. Ouais. (rire) Terrible.